0: Karen Kodner habla con los escritores Temas, todos Sin límites, sin márgenes Los libros tienen la palabra Reseñas que te invitan a la lectura Desde ahora escuchas Celular, un llamado a la creatividad Hola, hola, ¿cómo están? Grabo este capítulo hoy jueves 4 de junio con una alucinante entrevista a Luis Ñeco. ¿Lo conoces? Él no solo es un actor increíble, sino que de importantes producciones internacionales como Prófugos sin arco y la inolvidable película Johnny Cien Pesos. ¿La viste? Si no lo has hecho, es una excelente película para verla ahora en modo COVID. Es de 1993 y me acuerdo perfecto de ella. Estuvo también en Una Mujer Fantástica, ganadora del premio Oscar a Mejor Película de Habla No Inglesa. Y Los Dos Papas también. Ahora lo encuentras haciendo teatro digital, modo Nueva Realidad COVID. Y este sábado yo voy a ver el duelo, la obra de teatro online escrita por Rafael Gumucio. Yo ya compré mis entradas. Lo hice el mismo lunes que me, llegué, me llegó el mail de Cow Company. Luis Neco también está probando suerte con los audiolibros y lo puedes encontrar leyendo el insuperable cuento La dama del perrito de Anton Chejov en emisor podcasting. Acuérdate, te dejo todos los links con la transcripción en mi página web www.karenkottner.com Si no lo sabes, ni tienes idea cuándo ni cómo leerlo, te invito a suscribirte a mi boletín, a mi newsletter. Es súper fácil, visita la página y ya. Lucho, como le dicen, es alucinante, inquieto, con opiniones que salen de la media y de una conversación rápida. En un par de semanas es el Día del Padre y se me ocurrió entrevistarlo en vistas de eso, pero sobre todo porque en el episodio 18 les diste 8 tips para organizar los libros. ¿Lo escuchaste? A mí me encantó, ahí sé que no debería decirlo, pero me encantó hacer este trabajo en el episodio 18. Es interesante aprender de cómo algunos escritores arman su biblioteca. Le dan vida, la organizan. Pero volviendo a Luis Neco, la entrevista duró casi dos horas. Ojo, que aquí te la doy editada. Conversamos, obvio que sobre libros, pero también de otros temas que no dejan a nadie indiferente con el momento social de octubre del año pasado, la nave espacial que acaban de lanzar, la NASA, leer en italiano, la vida en COVID y tanto, tanto más. Mi recuento personal. En las últimas semanas me ha surgido una inquietud. El paso del tiempo en época de pandemia. Me doy cuenta que los días vuelan y las semanas también. Si yo no llevara una bitácora desde que comenzó la pandemia en marzo, no tendría claridad de lo que me ha sucedido y del mundo en general. Porque me empiezan a pasar cosas cuando veo que muchos sufren, que los números de infectados aumentan, los abuelos y padres mueren sin despedirse de los suyos. Es una pena profunda. Y se suma a esto todo lo que está sucediendo en Minneapolis y en Estados Unidos con el asesinato de George Floyd. No he querido ver el video porque sé que me va a afectar tanto que prefiero leer y escuchar podcast sobre el tema. Así me estoy informando. A veces todo sucede abrupto. Demasiado para mí. Me siento como un mafalda. ¿Te ha sucedido? Sigo con mi huerta. Y el lunes tuve otra clase particular con Michelle de Chile Huerta. Estoy impactada. Aprendí que la cáscara de huevos es un excelente antídoto contra las babosas. Otra cosa que retomé es el yoga con Yogala estoy disfrutando mucho, porque estaba tan tiesa, que ni siquiera me podía secar bien con la toalla después de la ducha, me costaba moverme yo soy súper elástica y me espantaba sentirme así, como una estatua casi me olvido, me sumé al taller de pan de Carola Sosa, ella está en Instagram como Brett Carola Sosa y por fin estoy entendiendo cómo funciona la masa madre no tenía idea lo que era el Levain que es una poderosa levadura, y ahora creo que sea un poco más. Son tantos lo que hay que aprender. Ahora tengo en el horno un nuevo pan. <ríe> ya llevo como cuatro. Y me enteré que un querido amigo, Pablo Brancoli, si me escuchas, te admiro, también hace pan de masa madre y me ha ayudado mucho. Por fin entiendo por qué me pasaron en biología al colegio. Después de 30 años casi que salí ya. Y la estoy aplicando hoy en el pan y en la huerta. Sí, estoy leyendo, leyendo mucho más. Hace poco vi la película del libro Nosotros en la noche de Ken Aruf y la disfruté casi tanto como el libro. Hasta lloré. También terminé un libro de cuentos de A.M. Holmes, Días Temibles. Hay cuentos magistrales. En otro tema me pregunto ¿cómo editar una novela en tiempos de coronavirus? ¿Podría escribir un libro sobre eso? La lentitud y la falta de concentración sobre exigencia ha sido difícil avanzar hasta que ayer tomé la firme decisión de cambiar mi oficina comedor a mi pieza pero solo para escribir y dio resultados si me vieron en Instagram y en Facebook puse algunas fotos me armé un mini escritorio y me desconecté por completo del mundo dejé libros teléfonos agenda todo fuera solo yo y mi escritura pero a veces la escritura y esto es bien importante para los que se quieren iniciar es más que escribir un libro, un cuento, una crónica. Escribir es respirar, es volver al centro, a conocer y recordar. Por medio de lo que uno va escribiendo, se recrea en ese pasado. Entiende y trasciende de una manera única. Siempre les digo a mis alumnos, cada uno escribe sobre lo universal, pero desde uno, desde esta experiencia de, de cada ser, de, de lo que es uno, que es la individualidad dentro de un planeta, que nos está exigiendo más que nunca a nosotros. Puede ser que esté reflexionando sobre esto porque necesito convencerme del sentido de perdurar en mi carrera como escritora. Puede ser. Ojalá me des ánimo y fuerza y me escribas a mi correo en redes. Mi correo es karen.com. Te invito a disfrutar con Luis
1: Neco. Te invito a soñar, a escribir y volver a escribir. Hola Luis, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás tú?
0: Muy bien. ¿Qué estabas haciendo cuando iban a ser las 11 y te iban a entrevistar? ¿En qué estabas? ¿Qué te interrumpí?
1: Estaba llamando a una farmacia, que la madre de mi hijo me encargó de llamar a la farmacia porque estaba muy ocupada, entonces mi hijo llama a toda la farmacia porque hay que encargar los glóbulos, que Dicen que es útil esta cosa... Eh, antroposófica que al cabo hay que darle 20.000 mil globulitos de cosas. bueno en fin pero funciona dentro de eh, estaba intentando llamar eso y grabando cosas tenía que grabar una prueba para mandar con acento español para mandar a España para una serie
0: ah, eh, no, los españoles
1: no creen, no, no creen en no, que tú puedas el acento ac español? Ah,
0: dale, dale, ¿El acento
1: español no 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 no, no. Eso, eso ya ya lo hice ya mandé la prueba eh, pero ellos le llaman acento castellano a eso el acento castellano. que Yo le digo, bueno, acento español, todos tenemos acento. No, eso es un acento castellano que es de una parte de España, porque obvio, los andaluces hablan de una manera, los, los gallegos de otra. Es muy bonito, los acentos en España son muy bonitos. Bueno, estaba haciendo eso, mandé hartas mandé pruebas, mandé otra cosa y un video que me pidieron para una campaña de, del COVID-19 que afecta a quienes trabajan en el sector privado, una cosa, la ley postnatal de emergencia. Estaba grabando eso. Que a uno le piden, ayer retuite, estaba retuiteando también una cosa de la... Del, del trabajo doméstico. Me fascinó. Una,
0: una... Lo vi en
1: Instagram. Ah, lo vi, sí, bonito, ¿no? Es que eso lo. ¿Sabes quién me mandó eso? Me mandó la, la asistente de, que ahí me enteré que era la asistente de él, entre otras cosas, una chica que se llama Ikunacuri Acosta. Icunacuri es un nombre un nombre de una etnia, una etnia mexicana. Ella es la asistente de Alfonso Cuarón. Pero yo veía ese video y decía, este video, porque además dice, pan, pan, aparece el WhatsApp, dice. Joven Luis, ay joven, es que hoy día voy a tratar de ir a su casa, ¿me entendí? Es La Nana, es una pe pequeña película, La Nana, que, que los patrones, ¿no es cierto?, le, le, la, la van postergando hasta que están estos patrones, que finalmente le dicen, no se preocupe, eh, le vamos a pagar su sueldo entero. Y todo esto con una musiquita muy melosa de fondo. Si ese video hubiese sido hecho en Chile, o sea, no te explico... Eh, pero es que no te explico la batahola que se arma, de ¿por qué nos aprovechamos del trabajo doméstico? ¿Por qué, eh, digamos, eh, hacemos esta, esta especie como de cosa tan obvia con el trabajo doméstico? Te lo juro. Sin embargo, personas que sí me, me pusieron like, personas que sí vieron el video y, y como que se interesaron el video, si ese mismo video, de, digamos, pieza gráfica, hubiese sido hecho en Chile, te aseguro que despierta una polémica y una batahola que, entonces, eh, algo pasa en este, en este lugar físico específico, territorio que se llama Chile, donde estamos con la realidad así y, 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 y no tenemos ninguna capacidad de distanciarnos de la realidad, ninguna capacidad de ver, ninguna capacidad de oxigenar, de, de, de en fin, de tener ciertas, no lo sé, eh, 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 somos a veces, estamos demasiado empantanados en estupideces y, y basta que muchas veces veamos una cosita, distinta, pero que, que, es curioso lo que impone la distancia es curioso, muy curioso lo que impone la distancia en este país
0: este país, la crisis la crisis que vivimos y todo, cansa, ¿no? ¿cansa un poquito vivir así?
1: sí, cansa cansa porque los argumentos son cansadores cansa porque porque, porque efectivamente yo, a mí me pasó cuando la crisis del 18 de octubre me distancié de muchas personas porque mi visión era otra no era que no fuera necesario ni nada, pero fue, fue algo muy curioso. Fue obviamente una crisis que afloró, que explotó, explosión social se la llamaba, un en fin, de manera muy natural, pero rápidamente instrumentalizada por todos los sectores, digamos y rápidamente mostró la verdad de la milanesa de todos los sectores, o sea, de parte de un gobierno absolutamente sordo e insensible, de parte de sectores políticos que estaban viendo aquí una especie como la Revolución Francesa, ¿no es cierto? Eh, inclusive la, 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 la imaginería, el imaginario que había en torno a la plaza era como la, la libertad caminando. no. Es era una foto,
0: ¿no? ¿Te acuerdas no, era sol, foto, un, claro. la foto?
1: La gente hablaba de la épica de la épica en torno a la protesta, que a mí de épica no tenía nada. O sea, eh, sí, ten... esa épica perdió un poco, el... hizo perder el sentido de lo que había detrás, ¿me entiendes? Eh, hizo perder el sentido, hizo perder, el, el... Hizo perder el, la, la importancia de, de otras cosas, y mostró también otras carencias y fracturas graves de nuestra sociedad, digamos, entonces... Eh, es bien impactante lo que pasó, yo, yo con eso me replegué un poco, ¿no? hay unos aprovechamientos y hay, una, hay, una, hay un imaginario en torno a eso, o sea, por, por, por lo pronto la cosa de las tesis a mí no me mueve ni un pelo, sin embargo, a pesar de encontrar que tienen razón en su, en su, Estoy
0: emocionada. En su
1: reclamo, digamos, pero no puede ser que el violador siempre seas tú, o sea, los hombres ya somos todos violadores, siempre. Como porque tenemos penes, somos violadores. Luis, eh, chao. Luis,
0: te lo agradezco enormemente porque yo lo vi y dije, yo no estoy entendiendo esto. No estoy entendiendo, es como lo que hablaba la generalización. O sea, todos los hombres son violadores, todos los estados, todos los carabineros. ¿Entonces las únicas santas somos nosotras?
1: No lo sé. Eh, Ahora, el eh, Estado eh, tiende, no. eh, si tú no haces un análisis, el Estado tiende a ser violador, entre comillas, pero violador. Digamos, ahí hay, ahí hay una, ¿cómo decirte? Una un uso del lenguaje muy extraño, no sé. Entonces, ya, independientemente de que eso pueda ser, y que tú me dices, bueno, pero hay mujeres que son... Además, casi, si tú ves discursos muchas veces de, 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 de por ahí, hay como, en una sola frase hay dos o tres palabras que son muy victim, victimarias, como la vulneración de los derechos, de la, de la participación del espacio. Que, tú entonces dices, pero esto es como vulneración, 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 vulneración. Entonces tú dices, ya, pero ¿qué, qué es esto? Eh, entonces... Eh, bueno, y además hay una estética que a mí no me gusta en torno a eso. No puede ser que, la misma, que, que, que tengamos la misma estética de los años 70 todavía, ¿me entiendes? No puede ser que, 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 que la estética, que, que la visual, la, 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 que todo este movimiento tome un, tome un cuerpo visual como de los años 70, o o que todo sea con, hecho con una, no sé, hay, hay algo, digamos, eh, es peligroso decir estas cosas en público, pero hay algo feo en todo eso que a mí no me gusta, hay una fealdad visual que a mí no me gusta. Sin embargo, también surgen cosas nuevas, <ríe> como por ejemplo, esta, esta, este, estos cabros que están siendo eh, eh, ahora, ¿cómo se llama? censurados, estos de este colectivo que proyecta cosas en los edificios. A mi gusto eso es alucinante lo que surgió ahí, es alucinante eso, por ahí tienes tú una una visualidad, una estética distinta, y, un y, y una cosa que es alucinante, porque engloba toda una serie de cosas, o sea, proyectar la palabra hambre es alucinante, proyectar la palabra eh, reclamo es alucinante, hay otro tipo también de intervenciones urbanas, en fin, han surgido cosas, obviamente, pero también, pues, para mi gusto son las menos, que, que, perdón, es lo que me interesa a mí, el resto, toda la cosa social, las reivindicaciones, y todo también, hay, 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 hay toda una cosa de... Que después surge también una especie como de gran mentira, que es que una nueva constitución va a solucionar todo. Que esta nueva que esta constitución tiene que ser cambiada, sin lugar a duda Que hay un aprovechamiento político de ambos lados en torno a lo que significa cambiar la constitución, sin lugar a dudas. Pero que una nueva constitución le va a solucionar la vida a la gente de, de la noche a la mañana, eso es una gran mentira. Es como lo, es lo mismo que sucede con las cajas de comida. ¿Me entiendes? Eh, entonces, bueno, en fin. Me Mirá, cansa un poco esto. quería contar
0: ¿Qué? que... que en el último podcast entrevisté a, a Mónica Lavín, que es una gran escritora mexicana. Yeah. tiene es una doña señora, o sea, es realmente tremenda. Y ella dijo, yo creo que estamos viviendo una época puritana. Puritana en el si no sentido que hay una censura previa, el tipo de lenguaje que estamos, tenemos que ocupar, esto de todo esto y simplemente me decía, lo veo por cómo uno se está manejando en la esfera creativa, en mis grupos de creación literaria, los temas que le... Es como que hay toda una cosa de lo que está permitido y lo que no está permitido.
1: Es así, vemos por ejemplo hoy día que sí. toda la polémica en torno al teatro, toda la polémica que surgió con, 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 con el, la censura a la obra que dirigía Roberto Faría. Perfecto, Roberto Faría es un tipo que tiene pesa sobre él una acusación de, no de abuso, sino como de aprovechamiento, de, de hostigamiento, aparentemente, la persona que, que lo acusa, una persona eh, que públicamente digamos públicamente eh, no tiene nada, pero pero íntimamente todos sabemos quién es, una actriz que todos sabemos eh, que su vida íntima, digamos, eh, pero sin embargo el tipo está siendo acusado, él mismo se autodelató, se, se autodenunció, y claro, entonces está siendo víctima de, es como un ícono de algo, porque ya no, no hay más iconos de nada. Eso por un lado, eh, al tipo se le está prohibiendo, independientemente, insisto, yo no lo estoy defendiendo ni de nada, lo, lo, lo quiero y lo respeto, digamos, pero como tampoco estoy defendiendo a, a, a las personas que lo acusan. Este, pero al tipo se le está eh, haciendo un mal, como también se le está haciendo un mal al teatro, y como también se le está... Haciendo un mal a, a, al actor en este caso, que era eh, y al espectáculo que se hacía, porque se está censurando la idea de que el actor eh, Gonzalo, sí, bueno, Gonzalo Valenzuela, soy malo con los nombres, que él se travestiera, ¿me entiendes? Entonces él hace un juego con, los, con, 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 con esta binaridad, digamos, con, con, con su género. Entonces no puede ser, es como, es como cuando las la, la gringa en, en, en Estados Unidos se censuró al actor de eh, Transparent porque no era trans y hacía de un trans, ¿me entiendes? Entonces, y por, y por otro lado, pues, estos mismos grupos colectivos eh, eh, alzan las voces para la censura, se censuró la proyección en la Plaza de Italia, Plaza de la Dignidad, Plaza de no sé ya cómo, porque aquí aquí llamanle todas, todos, todes, Plaza Italia, Plaza de la Dignidad, Plaza de si, si es que no quería ofender a nadie, porque hay gente que querrá llamarle Plaza Italia, Plaza de Plaza de la Dignidad, eh, Y ojo, también hay gente que querrá llamarle dictadura y, y gobierno del presidente Pinochet, ¿me entiende? Independientemente. Y lamentablemente son dos posturas que convienen en este país y que habrá que entender y dirimir. Esa bueno, es la para eso, es, para eso es. Entonces, claro, se habla de censura y sin embargo estos mismos colectivos censuran. Entonces es algo extraño. No sé, francamente sí, puede que sea... No es la historia, no
0: es nada nuevo. No,
1: nada <ríe> no, no, para. no, no, no. Lo estamos viviendo. Sí. Sí. Estamos, sí, estamos viviendo esto y, y sí, no sé si estamos muy, sí, aparentemente debiéramos ser una, una, sos, un, un, una, una, una generación que tuviera más conciencia, yo no sé si la generación que vivió la revolución francesa, porque tuvo cualquier revolución, la revolución industrial, no sé si la, la, la gente que vivió la posguerra, la preguerra, en fin, eran, tenían ese nivel de de conciencia respecto al periodo histórico que les tocaba vivir, no creo, o la gente que vivió la peste negra o la gente que vivió el Renacimiento, ¿no? el Renacimiento es estudia ahora, digamos, pero la, la gente, no, no, no es que sea, hoy oh, estamos siendo protagonistas de un, de un movimiento histórico alucinante o, o no sé qué, el enciclopedismo o no sé, ¿me entiendes? Pero nosotros sí tenemos conciencia del periodo histórico que estamos viviendo y curiosamente lo seguimos viviendo como si fuéramos macacos, eh, sin, sin ninguna... A, a, sin hacer la, la abstracción y tomar la distancia suficiente, sin pensarlo. ya a esta altura, con todos los medios que tenemos, deberíamos estar insertos en esto. Se, obviamente estamos viviendo la pandemia, estamos todos encerrados en nuestras casas, como que el virus a sol afuera. Si estuviéramos en la, en la edad media, no sé, andarían carros con muertos, y, 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 ¿me entiende? y, y, no sé, y estaríamos rezando en las casas para que el, para que el demonio no entrara en las casa o qué sé yo qué. Eh, pero tenemos esta conciencia y sin embargo seguimos comportándonos como, como si fuéramos, no sé, francamente personas muy, 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 muy primarias. ¿no? Eh, a mí me llama mucho eso la atención. Y, y, y eso me, de verdad me llama mucho, mucho la atención. Digo, o sea, hoy día, Ponte tú se lanzó un cohete espectacular para pa, 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 la estación espacial, un cohete que, que de, de Elon Musk, que además está nutriendo a la industria espacial gringa. Este y ya, mira lo que hacemos ahí y, y mira también cómo estamos o sea con, 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 con estos miedos, con estas pestes con, y con esta incertidumbre de incertezas eh, y sin saber nada nada de nada, seguimos siendo monos en los bosques solo que eh, somos monos que han depredado los bosques, digamos, entonces eh, monos en los bosques con respeto de los monos, digamos el permiso de los monos que parece que son actos harto más organizados que nosotros, digamos, entonces es, es raro, es raro como, a mí me, me llama la atención y siento que, no, esto no creo que lo digamos nosotros, nosotros, insisto, somos simplemente una pieza en juego.
0: Queremos en pero, hablar de libros, Si sí, esto se trata de libros, pero estamos... Tan... De
1: libro. pero no hemos hablado nada de libros, sí. Nah,
0: estamos pésimos, sí. empecemos. <risa> pésimo.
1: Bueno, hago ah, cuarta cosa, sí.
0: Pero antes del libro necesito preguntarte cómo ha sido la experiencia haciendo teatro online, con ah, la obra sí. y clase magistral, que no alcanza a sacar entradas y espero poder hacerlo. Bueno,
1: eso. y ha sido raro al principio cuando me lo propusieron, eh, fue como, como decir, ya, ¿qué es esto? ¿Es teatro o no es teatro? Eh, ¿Cómo se hace? ¿Cuáles son, las, ¿cuáles son la, 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 digamos, las reglas, las características? Y finalmente todavía hay como una polémica en torno a esto, ¿no? fíjate, eh, ah. el duelo se llama. El duelo. Sí. Y que tiene que ver con personas que, que están llamadas a despedirse unas a otras, de desvincularse de, de sus trabajos. Bueno. Es eh, eufemismos. Entonces, claro, cuando me propusieron hacer esto, decía, bueno, esto es teatro, no es teatro. En fin, ¿qué es esto? No? Eh, porque, claro, no tiene contacto con el público, pero fíjate que a poco andar, eh, hemos, y hemos tenido mucha, mucha crítica al respecto también, ¿ah? ¿eh? De, de, purista, porque hay gente que le gusta hacer la taxonomía de la cosa. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Es una entrevista o no una entrevista? ¿Es un eh, qué es? ¿Cómo se cataloga? ¿Quién eres tú? ¿Eres periodista o no eres periodista? ¿Yo soy quién? ¿Me entiendes? Hay personas que, antes de decir, antes de, sal, de bajarse de la cama, eh, les gusta tener unas certezas que a mí no, 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 no sé, yo no, no soy mucho de buscar esa certeza, yo como que me tiro no. También decir que, que, que estamos en una normalidad, una tontera. ¿eh? Bueno, ya vemos lo que le pasó al gobierno diciendo que estábamos en, un, en la normalidad. Eh, como que se le fue todo, todo, todo el tinglado al carajo. Y, y la verdad es que no estamos en una normalidad. Por tanto, este es un teatro, es como, no sé, supongo que el, el teatro o los conciertos o, 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 lo en lo, en o lo que se hacía en en el metro de Londres, en los bombardeos o no sé, o lo que se hacía en ciertos momentos de, de gran... De, 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 de gran, eh, ¿cómo decirte?, eh, agitación histórica, no sé, no es un, no es un momento normal. Esto es, estamos viviendo una pandemia con un virus que mortífero. Entonces, bueno, es la forma de hacer teatro, en este minuto, y cumple con todas las reglas del teatro. Ensayamos, tenemos una logramos crear un, 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 un círculo de, 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 de comunicación, de... De desarrollo de ciertas emociones por muy frío que sea este intercambio hay un público que juzga que ve hay una entrega hay un me entiendes cumple con como con hay un fenómeno comunicativo que, que que una persona en su casa ve recibe analiza y que y este fenómeno comunicativo pretende tener una influencia sobre esa gente bueno finalmente se establece una comunicación. O sea, es lo que tenemos. Yo no, en este momento no puedo estar contigo, no podemos estar, y si hay emoción, hay teatro. Digamos, si hay emoción, hay comunicación y hay teatro. Entonces, para mí ha sido muy impactante lo que pasa ahí.
0: Pero cuando tú estás haciendo teatro, ¿tú ves la, las distintas caras de los asistentes o ves no, solo?
1: cómo funciona? No, no, funciona como a ciegas, pues. funciona a ciegas. O sea, digamos, ah. es como no, es bien, es bien raro. La, 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 emo, digamos, la emoción tancha los ejecutantes, pero... Después, hay, hay, la cosa previa, cuando la gente va entrando en la sala, tú puedes ir deslizando la pantalla y viendo quién está, no está. Eh, pero después, después hay un como conversatorio que me cargue esa palabra. Pero es interesantísimo, es interesantísimo lo que pasa. El momento previo, la soledad, de los actores, tú en tu casa, preparándote, ensayando, preparándote listo para la obra, para... En fin, eh, la, eh, la, las equivocaciones que puede haber, o sea, el temor a que esto se caiga, a que se me no sé, no. que se, que, se me, que se me corte la luz, que no sé qué, que te que me... puede quedar
0: pegada a la pantalla, o, se o sea, exacto,
1: qué sé yo, lo mismo que te puede ocurrir en, 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 en lo mismo que te puede ocurrir arriba de un escenario, que te refales, que te caigas, que te quedes afónico, que, qué sé sí, yo, no? ¿me entiendes? Entonces es, es un teatro puro y duro con todas las de la ley.
0: Acabas de empezar una nueva
1: aventura con audiolibros. Exacto, estamos ahí con, la, con mi socia, una asociación, digamos, hay que decirlo, con Emisor Podcasting, que es esta plataforma de las radios del canal 13. Eh, y a través de, de Emisor Podcasting hemos tenido, eh, estamos teniendo ahí eh, ediciones de lectura cortas, digamos, por ejemplo, yo ahora estoy al, al, al aire, entre comillas, leyendo un libro, eh, la, la ama, el perrito de Chejos, que es 6,3. La Pali García, otra voz, otra gran actriz chilena y muy buena voz. Estaba leyendo un libro la María Paz Rodríguez, no, no sé cómo se llama el libro, se me olvida. Pero Néstor Cantillano estuvo leyendo un libro de Cortázar, yo estuve leyendo unas cosas de Baradí, de Pancho Ortega. Entonces es muy interesante el, 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 lo que pasa ahí. ¿no? Han sido muy, muy escuchados, son de las cosas más escuchadas en esa plataforma, en el emisor podcasting, que ojo, tiene gente muy buena y muy activa haciéndolo. Entonces, muy interesante, bueno, a mí siempre me ha gustado leer, no soy un gran lector, ni mucho menos, me gusta el fenómeno de leer, me gusta el fenómeno de lo que pasa ahí, no, en serio, no, soy muy, o sea, hay personas que han leído 27 veces más que yo, eh, pero, pero me gusta lo que pasa, me gusta el fenómeno de lectura, transmitir una ficción, lo que pasa ahí en el momento de la lectura, privado o público, me gusta todo lo que pasa en torno a ahí, ¿me entiendes? El objeto, libro. El libro viejo, el libro nuevo, libro todo, ¿me entendí? Entonces, es alucinante. Ese mundo, mira, de chico, a mí me llamó mucho la atención una imagen. A
0: ver, el niño, el niño, ¿cuándo empezaste con esto, niño lector?
1: De chico, te voy a contar, me llamaba mucho la atención. en, en, en Mi padre leía, mi padre era gente muy sencilla, pero mi padre en, en, era un gran lector de cosas policiales, y mi mamá como de los típicos bestsellers. Pero en, su, en su juventud, personas que leyeron mucho y le encantaba leer, y, y me encanta eso a mí, leer es leer, y, 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 y aunque tú leas a la Corintia o lees, eso es fantástico y son historias geniales. Bueno, mi padre era un poco más que eso, pero en mi casa siempre hubo como colecciones de libros, así, pensando en que, en que si hay libros en las casas, a los niños se les despierta la, la, la vida por la lectura, lo que es muy cierto. Este, <coughs> y me acuerdo de haber unas colecciones. Ah, y había un, 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 un tomo de Don Quijote y, y me acuerdo que esto era como una edición antigua de Don Quijote que tenía unos grabados en donde los típicos grabados de, que se hacían de, 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 de Don Quijote y salía este caballero andante eh, Alonso Quijano todavía no Don Quijote como hay un típico grabado que hay en sí. un muy flato así como haciendo una cosa como así lleno de libros y, y cosas entonces a mí me, me llamaba mucho la atención el el lugar donde estaba Alonso Quijano, en un lugar de la mancha, me imagínate, de cagado de calor, Yo como que uno podía ver eso, ese calor manchego, no sé qué, y el tipo de ahí en una cuestión perdido, y como con todas las amas, con todas las criadas diciéndole que el señor está loco, porque vive leyendo y vive en su mundo, es alucinante. O sea, nosotros siempre hablamos de Shakespeare, de Molière, pero Cervantes es... Es. O sea, todo, todo, todo en, en, en la lengua castellana debería llamarse Cervantes. O sea, debería haber aquí un, bueno, en Argentina, en Buenos Aires, que son un poquito más cultos que nosotros, hay un teatro Cervantes. Deberían haber avenida Cervantes. No sé, en, en España el aeropuerto debería llamar, no sé cómo se llama el aeropuerto, se llama Baraja. O, o se llama, creo que le pusieron Suárez, ¿no? El Suárez, Alfonso Suárez, por un presidente. Debería llamarse eh, Cervantes. ¿Me entiende? En, en fin, es un genio, es un grande, es, es, o sea, lo que hizo con finalmente con este personaje, es alucinante, o sea, la, 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 la metáfora, la metáfora de Don Quijote de la Mancha, que, 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 que tanto leer libros comienza a, 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 a se mete es en este que... mundo de, de alucinación, es espectacular. Pero ahí empezaste es a leer... ¿Dirías que ese es tu primer
0: contacto emocional? Con la sí, edición.
1: porque leía algo, porque leía ¿Cuánto algo, años digamos, ¿eh?
0: ¿Cuántos años tenía más o menos? ¿Ocho? ¡Ah, chico!
1: Sí, ver, sí. digamos No leí mucho, digamos, leía como partes, este pero es bien alucinante lo que me pasó ahí, porque efectivamente me acuerdo de pasajes del Quijote y todo, leí eso, leí otras cosas como unos libros, medio francés, medio traducido, bueno, todo, todo, todo eso como literatura, literatura, entre comillas, uh, clásica, no que estaban ahí en mi casa, obviamente no me leía el libro entero, era como, ¿eh? pero eso me fue dando un poco la entrada a ese mundo, que de verdad lo recuerdo como un mundo muy, muy, muy rico, muy alucinante, muy, uh, no sé, bueno, era ocho, o sea, yo tengo 57 años, imagínate, eso era la prehistoria.
0: ¿No fuiste un papá-abuelo, digamos, hace
1: pocos años, tres, ¿no? Sí, me dicen, siempre me preguntan, a mí como que, yo siempre tiendo, respondo en forma más o menos eh, eh, entre violenta y cuando me dicen, es su nieto, yo digo, no, sí, huevón, no, cuando me, cuando me dicen, es su hijo, le digo, no, huevón, es mi nieto, como porque a veces me lo preguntan al revés. No sé por qué me pica tanto que me digan eso, pero. pero porque si así porque es cierto, pero eso de papá, abuelo, la verdad que, o sea, yo creo que fui papá, abuelo de mis cabros más grandes también, porque yo como papá tengo que decir que yo creo ser mejor papá, o sea, creo ser buen padre, pero creo ser mejor papá cuando los cabros ya como que son más grandes, no sé cómo decirte, es como, o a lo mejor soy igual de malo de cuando son chicos, pero esa cosa como de sentarse a jugar, no. como con lo eh, A mí me gusta jugar las cosas que a mí me entretienen, digamos, ¿me entendés? O sea, si yo me entretengo, está bien. ¿Qué juegas? ¿Qué juegas? A ver. No, no sé, armar cosas, con el pie juego armar cosas. Hay algunos juegos como que son más entretenidos que otros, pero eso, de, de, bueno, la verdad que es una tarea de las madres que son absolutamente de otro, de otro pelo en términos emocionales. Ahí. Esa cosa es como esa vocación de sentarse, o de los profesores, o de las nanas, o qué sé yo qué. Sentarse a jugar con el niño, wow a mí, o sea, si yo me entretengo, estoy bien. Si no me entretengo, estoy mal. Y claro, y eso no se puede. Los niños no necesitan eso. Los, los niños te necesitan tiempo completo y a toda disponibilidad. No es como si el papá te entretenido bien y si el papá está aburrido mal. ¿Me entendís? Pero entonces, en ese sentido, creo ser un pésimo padre. Después, cuando grande, a mí me llevo muy bien ponte tú, con mis hijos mayores en términos de conversación y cosas. Me llevo mejor con la Martina, que tiene 23 años porque es como, bueno, siempre fue viajar chica, es como mi amiga, mi confidente, mi, ¿me entendés? Eh, con Mateo, que tiene 19, eh, es un poco más dificultosa la cosa, porque mi compadre es un, es un alma muy revuelta, eh, me encanta, lo amo, pero, pero ¿cachai? Son, eh, también, no sé, son relaciones de verdad, si yo, yo creo que con los niños no tienen que establecer relaciones de verdad, y con el, con el enano chico, con el Piero, yo... Era un exquisito, era ¿eh? una luz, pero, pero sí, pues yo no tengo esa vocación de, de estar ahí, jugar y estar, y entretener y, o sea, no. Entonces, en ese sentido, creo que soy padre y abuelo, porque los abuelos qué es lo que hacen, por eso, de, de aquí, de, por eso se me ocurrió hablarte de esto. Pues los abuelos dicen que los abuelos como que gozan nomás a los, a los nietos, no, no, no tienen responsabilidad. Bueno, los padres tenemos responsabilidades, pero, pero claro, yo tiendo a ser en ese sentido más, más, más abuelo que padre, digamos, porque como... ¿Ah? Porque, esa, porque esa cosa a mí ponte tú ya salir a pasear ir a la plaza a los juegos me aburre pero tremendamente ahora con la cuestión de la pandemia salió más a pasear porque hay que salir dos veces al día claro. a pasear a la perrita y ahí es interesante lo que pasa en esos paseos ¿cachai? es bonito lo que pasa ¿lees con Piero? ahora sí, mucho sí, me encanta me encanta porque además como había aprovecho mi dote actoral entonces ah. eh, entonces Ponte tú, me preocupaban mis viajes, de, de, sobre todo en estos últimos años en Italia, ¿cachai? En Italia, bueno, Italia tiene una industria editorial, una industria editorial alucinante. Aprendí a hablar bien italiano y, sobre todo, un día como que se, pum, se me iluminó la ampolleta y comencé a leer en italiano y, y entretenido. Entonces, es un mundo nuevo que se te despierta, un, digamos, se te amplía, es como cuando yo leo en inglés cada vez mejor, digamos, pero, pero no, no, no te podría decir que soy un gallo que, que puede tener su biblioteca en inglés, digamos, porque. Pero aspiro a eso. Eh, en, entonces eh, pero sin embargo como el libros infantiles italianos son alucinantes son alucinantes y son unas historias muy bonitas además entonces eh, bueno Pinocchio sin ir más lejos pero
0: ¿Cuál se te viene a la cabeza? Fin. ¿Cuál se te viene a la cabeza ¿Ah? de un niño de 3, 4 años?
1: No, mira aquí hay uno Pucha, aquí es yo para no, los nombres soy malo así esa gente que tiene como, pero ponte tú hay uno hay uno que es una historia que se llama El Grúfalo ¿cachai? Sí el ¿Lo cachai El Grúfalo? Lo he escuchado. Ya, el grúfalo, curiosamente yo pensaba que era, que en italiano se dice el, el grúfalo, eh, pero es el grúfalo, eh, que es de, un, de una gringa, eh, ¿cómo se llama? Eh, de, aquí están los nombres, el grúfalo, es de Julia Donaldson, eh, que una es la, ella es la escritora y, 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 y son una líder alucinante. Es un libro infantil escrito por la escritora dramaturga Julia Donaldson, ilustrado por Axel Schaeffer. Entonces es, una una, es una, un, una, una, una una pareja de trabajo, no sé si sean pareja ellos dos, pero ella escribe y él ilustra y son el grúfalo es un monstruo como con un moco verde, como, como así, como cochino, qué sé yo. Entonces tiene una historia muy buena, entonces es como un monstruo, es como tipo monstruo, no monstruo. El, el increíble niño come libros, ese, se lo, estoy ese se, lo estoy, se lo estoy leyendo ahora, yo lo, lo recomiendo absolutamente, mira, si esto salva el Día del Padre. Oliver Jeffers hay, hay, eh, hay uno que se llama eh, el, el increíble niño come libros que al final el libro tiene como una mordida ¿cachai? cómo atrapar una estrella aquí estamos ese libro es alucinante porque es eh, además que también Jeffers hace su y es joven fíjate ¿eh? yo pensé que era más viejo super joven eh, Jeffers hace siempre están bueno eh, perdido y encontrado es un, un niño de, de un pingüino que se va ten, eh, el hijo se entretiene de verdad cuando cuando un libro es bueno de verdad es bueno para ese niño también ¿me entiendes? Entonces eso pasa con la buena literatura, ¿ah? buena literatura. Entonces
0: ¿dónde guardas tus libros?
1: Ah no es que no lo... los guardo no los guardo tengo tirados o sea que en este momento estoy como en un proceso de cambio entonces tengo algunos libros acá tirados me estoy trayendo libros a mí me gusta tener libros siempre como por todos lados ¿eh? o me, sea, me encanta es un caos no, no, no sí, mira, sí, no porque a veces, a ver, mira es que, estoy en pijama entonces, bueno, no sé eh, a ver, ahí, mira ahí, ahí hay como libros tirados ahí, por acá aquí está el libro de Pesova, que lo, lo tengo como de consulta el libro el desasosiego el libro del desasosiego, que en italiano, mira qué lindo que se llama, se llama El libro de la inquietud. El libro del desasosiego el libro de la inquietud. Es precioso. Eh, no sé, por allá tengo una traducción de García Lorca al italiano, un libro sobre Marx. Por acá tengo un libro sobre Magallanes, un libro sobre la invención del lenguaje. Acá tengo uno alucinante, que, eh, que este, este es genial. Este, te este, este voy a leer unas cosas, porque son... Se llama libro gráfico sobre el peronismo, es precioso, porque está toda como la gráfica peronista, que es un poco como Corea del Norte, entonces hay como, están como los decálogos peronistas, y es alucinante, alucinante. Eh, ah, mira, está traducido al inglés, la última parte no, no había cachado. Bueno, en fin, de todo, bueno, en fin, ah, el peronismo, las 20 verdades del justicialismo. La verdadera democracia es aquella donde el gobierno hace lo que el pueblo quiere y defiende un solo interés, el pueblo. Este es el primer punto el del, del, del peronismo. El peronismo anhela la unidad nacional y no la lucha. Desea héroes, pero no mártires. Es alucinante este libro. Bueno, en fin, no sé, millones de cosas que tengo por ahí. Libros gráficos, libros no tan gráficos, en fin. Hay que estar rodeado de libros. Eh, a mí me encanta esa, esa gente que tiene como libros en la cocina, en el baño, ¿me entendés? Dos partes, la verdad que los libros... Eh, sospecho de la gente... No, no, no es que sospeche, habla de las personalidades, como que tú tienes tu casa como todo perfecto. No, de esa gente que tiene los, los libros perfectamente ordenados en anaqueles, como por, 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 por colores, por, por, ah. por títulos, por temas, por, bueno, en fin, hay gente así, ¿no? Es, eh, de todo.
0: Y en noche antes dormiste, ¿qué, qué estabas leyendo? anoche,
1: ayer anoche estaba intentando encarle el diente por enésima, estaba intentando el, diente por enésima edad, el último libro de Sambra que no no, no, no no me gustó mucho no, porque es que habla como eh, eh, es raro bueno Sambra yo lo respeto mucho digamos pero ¿cómo se llama el último libro? no sé Poetas poeta, poeta algo ah, Poetas sí, algo de Poetas sí, bueno entonces es un personaje digamos entonces el personaje habla con un lenguaje escatológico sexual eh, que tú dices ¿por qué tanto? ¿Ah? Eh, cada dos minutos que se lo metí no se lo metí me lo chupó no me lo chupó en cosas como el, tú dices ya está bien eh, supuestamente un niño de, un joven de 15 años habla así pero ya pero ya cuando yo dije ya esto irá a pasar de la página 80 la página, eh, de la página 90 pero la página 200 donde ya el tipo ya se supone que sigue donde donde está como en, desarrollando su, su ser poeta sigue hablando lo mismo entonces mmm, me decepcionó un poco.
0: Pero no tan crítica que ha tenido. Ha tenido muy buena sí,
1: crítica. Sí, porque es, es bonito el viaje, digamos. Pero me, me llamó la atención, es raro, obviamente no es que Sambra esté obsesionado con, con esos temas en este minuto de su vida, sino que es raro, es, es extraño el ejercicio de hacer hablar a un personaje con ese lenguaje escatológico. Eh, hay que saber, hay que saber hacerlo no, no siempre es exitoso ese ejercicio, y creo que a Zambra se le fue un poco las manos, en ese aspecto, ¿ah? en ese aspecto. La verdad que el desarrollo de la historia de, de, de cómo este joven, se, joven con, con algunas trancas sexuales, digamos, cómo se convierte en, 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 en poeta es bien alucinante, y eso está muy bien dado, y ahí donde tú dices, bueno, este tipo es un super escritor. Pero es raro la utilización del lenguaje cotidiano, en fin, es raro. Uh, pero eso, ahí estoy, que tengo unos libros, mira, pero lo que pasa es que, que la verdad que últimamente he estado leyendo poco, porque estoy, estoy medio metido con una serie que estoy viendo, uh, me, 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 me está costando leer últimamente, me está costando leer.
0: ¿Cuesta leer en sí. parte de encuentro, o no?
1: Sí, cuesta leer, me, me ha costado, me ha costado, más que de noche me quedo pensando en otras cosas, no sé, bueno, en fin. Um, pero sí, me ha costado en el tiempo. Me gustaba darme el tiempo para pa sentarme y leer. Además, es curioso que está muy ocupado haciendo 1500 huevadas, como, como raro, ¿no? Yes. Pero, pero, pero sí. A este le, le tengo, este le tengo, bueno, lo comencé, fíjate, este, yo creo que lo voy a, el a este que se llama Máquinas como yo, que es de Ian, Ian McEwen. Um, lo tengo en italiano, pero está muy bueno. Y está traducido, Mira, ya salió la traducción. Mire, que este mire no, mire. Aquí. Ah. Ah, un Ch Chesil Beach. Sí, eh, es bueno ese del Chesil Beach. Eh, es como la cadencia, la la, 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 la caída de una generación. Es bonito ese libro. Es muy bonito. Es bien angustiante un Chesil Beach. Eh, sí. Pero es? este es muy, este es muy cholo. Este es muy cholo. Máquinas como yo.
0: Escritores, regalones escritores que ve, que son preferidos que vuelven? Mucha. Escucha, me gustan
1: harto los ingleses, esta generación de ingleses, los gringos me gustan harto. Hay algunos gringos, bueno, uh, ¿cómo se llama? Si eso, malo a los nombres, te juro que se volvían los nombres. Hay unos españoles que me gustan, en fin, de todo, la verdad. No, no, no es que tenga un autor favorito. Ahora me gusta tú, Lebec. Me, um, la Melina Tom también me gusta. Ella me gusta harto. De ¿Ah? No te cansa la
0: Melina
1: Tom. No, porque son, son cosas cortas. Sí, es cierto que es más o menos es cierto que es más o menos, más o menos, ¿verdad? puede ser un poco repetitiva, pero no, no, no me cansa, fíjate. Eh, no, no me cansa. Sobre todo, bueno, creo que me cansaría más si fuera más largo, si su relato fuera más largo. Esta es esta la María Pá Rodríguez, no la he leído. Bueno, Zambra, eh, sí, está bien. Eh, no, los clásicos no me gustan nada, ni Simonetti, ni la Carla Geltenbain, ni. Ni, en fin, ni, ni en, ni en ninguna para qué hablar con Salo Contreras y toda esa generación, menos pero pero Fuguet tampoco, no, Fuguet no lo paso definitivamente definitivamente eh, aunque de repente escribe cosas interesantes como crónica y cosas periodísticas el, el, el Fuguet periodista me interesa más que Fuguet autor
0: Interesante, ¿y a dónde vas sacando tus lecturas? ¿dónde vas
1: descubriendo lecturas? ah, se me van ocurriendo, se claro. me van ocurriendo... Sí, voy, se me van ocurriendo, voy sondeando. Bueno, el otro día escuché algo que me, que me hizo mucho sentido: es que a la gente que le gusta leer, compra más libros de los que puede leer. Porque yo siempre me he siempre me sentido culpable, ¿no? De todo. Eh, de, de, sí, porque, pucha, nunca voy a. Nunca voy a. Nunca voy a terminar de leer todo. En fin. Eh. Bueno, y de autores, a mí me gusta toda la literatura argentina también, a propósito de las citas, que es buenazo para. Cualquier, cualquier texto, que, cualquier fra frase, texto que leas de, de Alan Pauls, Alan Pauls es, es bueno para bueno pa la, bueno pa la cita, bueno para la, pa la escritura torcida, bueno, Sábado, en fin, bueno, Borges, ahí hay, hay algunos, bueno, yo estaba leyendo por otras razones, eh, estaba leyendo a la, a la Isaac Dinesen de ah, Out of Africa, sí. Eh, sí, que esa frase alucinante con la que comienza ese libro, que I had a farm in Africa. At the Foot of the Nong Hills. Eh, es, es precioso. Eh, eh, puff, ella me encanta. A mí ella es una... Bueno, en esa película que, que, que ahora está, fíjate, durante años no estuvo, pero ahora está ahí de nuevo, en la, en, en, no sé si en Netflix está Out of Africa, donde ella hacía ese juego tan maravilloso. ¿Viste esa película?
0: La vi, pero la vi cuando en el siglo pasado, digamos, entonces no la Sí,
1: pero el siglo pasado, pero una película que hay que ver y volver a ver porque tiene un romanticismo alucinante y ella... Ella hace ese juego de. Dime una historia. Sí, la mujer se levantó y fue a buscar el libro. Bueno, cuando se sentó, ya era otra eh, y miró lejos y sintió que el libro que tenía en las manos le había cambiado la vida. Y yo te tiro esa frase y tú me tiras y otra de ese juego. ¿Me entiendes qué hacían? Porque obviamente, cuando no había televisión, como comenzaba esta conversación, cuando no había televisión, donde no había nada, donde había una, una granja farm en África. Eh, y a. Uh, y ese juego lo hacía la gente, ese juego también lo hacían acá antes, o sea, en cualquier parte, tú vas al campo, qué alucinante, vas al campo, vas a la playa incluso, ni siquiera el campo, vas a la playa, ojalá que la casa no tenga televisión, pero bueno, en general la mayoría de las casas no tienen televisión en la playa, o algunos huevones que van a ver televisión a la playa, eh, y tú te sientas al lado de chimenea, frente al mar, y, y comienzas a leer, y te comienzas a contar historias, y comienzas a conversar, y es alucinante, es alucinante, sí, ese, ese es el mundo que hay que recuperar, que un mundo más sencillo, y que espero... Que sea una lección de esta pandemia, recuperar las cosas sencillas y simples, y, en fin, con una buena conversación que, en la que hemos tenido que ya debería terminar,
0: sí. creo. ¿eh? una cosa, ¿hay algo que te gustaría agregar para finalizar? No, nada, ha estado todo... hemos...
1: no, ha estado todo muy bien.
0: Oye, Luis, Uy, vamos sí. terminando porque ya llevamos. Ya vayamos
1: terminando, y sí, porque podríamos estar aquí hablando todo el rato. Sí, sí,
0: podríamos seguir, seguir y seguir. Esa es la gracia de estas conversaciones personas desconocidas que se encuentran con los libros, las
1: lecturas, todo este tipo sí. de cosas, ¿no? Pero, pero, en general, me fascina leer sí. los libros. <risas> Insisto, no soy un gran lector, estoy lleno el libro, he leído así pocas cosas, voy, pero no podría no estar sino rodeado de estos objetos que se llaman libros, simplemente para tenerlos ahí nomás, ¿eh? para tenerlos y para de repente tener la, el placer de poder decir, no sé, voy a leer un, cu un cuentito corto, es como cuando pasa un buen café, hay que tener siempre buen café el, hay, que tener bueno, buen, hay que tener buen café buen queso parmesano, buen jamón buenos vinos, buen pan buena pasta y, y buena compañía y chao, ahí estamos y para qué salir de, de la casa entonces. Luis,
0: muchas muchas gracias te dicen no, gracias a ti. Luis o Lucho
1: a mí, eh, Lucho más bien me dicen Lucho, sí, Luis es medio sospechoso Luis es un nombre medio siúdico, Luis es como raro, Lucho? Luis. Sí, Lucho, gracias El
0: primero de muchos encuentros porque fue maravilloso muchas gracias, bueno
1: Karin, encantado que estés muchas. muy bien, tú
0: también,
1: chao chao, gracias se
0: los dije, Lucho es un gran gran lector, inquieto su biblioteca fluye, está viva los libros son parte de su ser. Me encanta la gente así apasionada, que, se, que busca, se informa y no se queda con las opiniones generales. Es, y fue, y será una entrevista alucinante haber entrevistado a Luis, a Lucho Neco. En el próximo capítulo voy a hablar sobre libros y padres, porque vamos a estar en modo Día al Padre. ¿Has leído libros sobre la relación de los hijos y padres? Si es así, ojalá me lo cuentes. ¿Cuáles? ¿Cómo, ¿Cómo se llaman? ¿Cómo lo puedes hacer? Te suscribas a mi boletín, me encuentras en Instagram, Facebook y obvio, mi correo electrónico. Te espero mucho y cuídate más. ¡Chao! Han oído celular, un llamado que no termina, el pulso de la creación. Estén atentos a la llamada. Recuerden seguirnos y escucharnos en Spotify, iTunes, iBox y, por supuesto, en karenkodner.com. El diseño de sonido y la postproducción estuvo a cargo de podcast.cl. ¡Hasta pronto!